0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》第十二期。在云端，听到题目，大家就能理解。呃，我们这期还是想跟大家聊聊云计算。呃，云计算在近几年都是一个很火的话题。呃，我们前面也有两期专门讲了一下，我在这边呃用亚马逊。EC2 的这种呃使用体 验， 然后可能那两期都比较偏技术一 些， 然后我们今天从那个简单的角 度， 就是说从呃用户的角度去讲 讲， 就云计算的目前的这种呃云计算的这种实现有什么呃对大家的这种生活的影响吧。啊， 我是主持人 Ryan。我是
1: 多，呃，正如你说的，其实这算应该算是我们自我们这档节目第三次聊这个云计算了。但是前两次的确太偏技术了，所以这次是就相当于是做一个类似科普性质的一个一个节目，就希望可以帮助大家了解到云计算。当然不会是走进科学这样子的科普，就是我们应该会。会让 Rain 就是 用， 呃， 用人类的语言来给大家介绍介 绍， 就是大家都听得懂的话来介绍介绍这方面
0: 嗯， 对， 呃， 说到云计算 吧， 很多人呃都听过这个词 儿， 然后现在市面上很多书 啊， 或者说网上经常能看到这个词 儿， 但但是具体它是干什么用的 呢？ 可能很多人不太了解。就是以前记得跟一个朋友聊，说那个 cloud， 他就指指着指着天上的云，说是是这是这个 cloud 吗？然后就不是，嗯，对，就很多误解。呃，其实最简单的就是那个 iPhone 里边那个 iCloud， 这个应该很多人都看到过，可能有些人也用到过。就是呃，以前前段时间不是很多女星的那个照片。被被被被盗嘛？你知道吧？就是很多的很多那个啊,啊，是的
1: ，是的，就好莱坞很多明星的那个照片
0: 。对，然后那个那个，就是因为大家把照片都放到 cloud 上，了，放到云端了，然后就就可能被人破解了嗯。嗯，这个是最简单的应用了，就是说云云云端相当于是服务器端，然后你的手机就相当于是一个客户端，然后呢，你的数据。嗯都可以去在都可以自动的备份到服务器端，这样你手机丢了或者是换手机了，能够轻松的去把你以前的数据找回来。嗯、这是云云计算的最简单一种应用、嗯，就是相当于是存储云。然后呢，嗯、云
1: 没错，那个 iCloud 就的确非常方便啊。就比如说我 iPhone， 然后我 iPad， 然后或者 Mac 上面，就反正我只要我。一台设备上有，照片有了，然后我 Mac 和 iPad 上就都会有对对，然后或者我一些文档啊什么的都会自动到就其他设备上
0: 。对这个用起来
1: 的确是蛮方便的
0: 。没错，它的不同设备之间的这种同步也非常方便。然后相关的，你、嗯、像这个，呃，这种存储云的这种应用，像那个微信里面其实也也也有，微信有一个那个。备份的那个名片的功能，你不知道用过没有？啊，我我没用过。啊，我一直用它，就是说你，你你点到那个微信的里面有个通讯录管理，然后通讯录你点是上传，然后就把你的所有手机里几百个人的那个电话号码呀、啊、什么名字啊、邮件地址啊这种全都同步到云上了。然后这样子，你换手机了或者是在那个手机丢的话，你只要。登录到你的微信，然后马上就能从云上把所有通讯录下下来
1: 。哦、啊、哦、啊，是这样，就是其实是就相当于把通讯录存在存在腾讯的服务器上。对，存然后之后在那，哎，那这样其实我就想到，那安安全吗？就其实相当于说把我所有的联系人的信息都给他定了。对，他他想他想怎么着就可以的
0: 。对，但是目。呃，我我个人是一直用这个服务用了两两年了，我倒没有太多担忧，因为你你觉得你的电话联系人会有产生什么就太大的影响或者太大的价值吗？<笑>第
1: 二没有，第二个我
0: 对我们现在对于我们平民来说没那么重要。第二个呢，就说腾讯作为这么大一家上市公司，它<笑>如果要是在。这个云端做一些手脚的话，那将来是一个很大的丑闻，对他的公司的这种信誉或者是股价各方面影响都很大的。我觉得他不至于这么没节操吧？嗯嗯嗯嗯。所以这是这这这都是最简单应用了。然后云其他的应用就是像那个从。嗯、呃，云分三层嘛，一个基础设施的云，一个是那个平台云，一个是软件云。先从软件云可能最最容易理解了，就是像现在微软所做的，把那个 Office 啊，还有 SQL Server 连数据库都放在云上了，就放在服务器端了，你知道吧？呃、啊、s q l Server 放到
1: 那个云端我都不知道 ，Office 放上去我我倒呃。之前就好像是去年还是什么前年就有的事儿、哦，就是因为那个 Google， 他不是做了那个 Google Docs 吗
0: ？对对对对对
1: 。然后 Google Docs 那个那个东西，然后就是在网上编辑什么 Excel 啊，编辑 Word 然后微软一看，我靠，不行
0: ！对，我也要搞。对。然后
1: 搞了什么 Office 365之类的。对
0: 对对对对,对、哦。
1: 不过他那个好像之前是要收钱的，现在我倒不是不。现在
0: 现在也收钱要买的，但是比较便宜。啊、嗯，是吗？对。就是等于现在软件上上服务器上那个云服务已经成了大势所趋了。就很多很多软件，你像最近几年，呃 ，Photoshop 的一直一直就 Adobe 的那个一直效益不太好，就是因为好多这种作图的软件也上云了。你像最简单的那个，对，像那个中国最流行那个美图秀秀都出，嗯，这个在线端在线的那个在线版的是吧对？直接你打开那个网页。哦上传一张照片，然后各种就上面添加点字啊什么的，或者做一些图形效果，嗯、就马上就就存下来了，就出来
1: 了。哦，哎，其实你说到这个，那我又想到了，就不光像这种小的东西，就很多大大型的产品或者 solution， 比如说那个什么，呃，一些 ERP 的软件呐、啊，呃，其实也都上 cloud
0: 。没错，像那个、就是、最最有名就那个 Salesforce 嘛。啊、uh, ，对对对 ，Salesforce。对 ，Salesforce 然。然后 ，Salesforce 是一开始他就开始做那个那个云端的那个呃应用的嘛。然后现在其实也有很多很多企业都用那个 Salesforce。嗯
1: ，它是。然后相
0: 比，它是最典型的那个 s a、嗯、s 服务 s o f t w a r e as a Service。对、那个、对，没错。呃，像那些就是像
1: 原本之前一些比如说 ERP 的厂商。Oracle 啊，或者 SAP 啊，就是之前都是做的那个那个本地化的那个软件嘛，就是相当于是你一个公司
0: ，我就给你给你实施一套这样子。对对对。然后，不过现在
1: 也开始慢慢的转向云了，就是有 SAP 的 On Cloud 啊，然后这样。对。包括有的企业如果他呃不喜欢那个，就他觉得放在我。比如说放在 SAP 的服务器上，我我我我,我担心安全
0: ，还可以架设，比如说私有云啊这样。嗯，对。把东西放在私有云，或者
1: 如果我没什么敏感信息，我就放在你那个公有云 SAP 的服务器公公有云上也可以这样。就就,、嗯、就从小的什么美图秀秀，一直到那种大的，就就可以说是方方面面，就是都已经开始慢慢向云端转移了
0: 。对 SAP 现在这云的这种。客户多吗、呃
1: ？这个我倒不是特别清楚
0: 。哦，然后像因为
1: 因为因为因为因为那个，其实 SAP 的云进入中国也没有多长时间
0: 。我就说在就也就这一
1: 两年的时间。在
0: 世界范围内，这种用云 SAP 的多吗？嗯
1: ，目前看我也没有特别
0: 了解过。哦，反正我是前两天跟一个哥们儿。就波士顿这边工作的一哥们儿聊，他说，就是他们公司专门是做 SQL Server 的这种云服务的，等于他他们跟微软作为这种战略合作伙伴，然后这建了很多是这种数据中心，然后上面部署着 SQL Server， 然后一些中中小企业为了节约钱就不愿意自己买了嘛，只要用他们的服务，给一个数据库的地址。然后中小企业，你无论做网站也好，或者做自己的应用也好，做自己的 ERP 也好，你要连库的话，你就直接直接连我的库就行了。然后上面提供一些呃 Web 版的一些管理工具，简单的管理工具，然后你就可以操作你的数据。然后还提供一些呃。呃，提供一些数据挖掘的服务，就相当于他们你有一些有一些增值服务，针对你的增值服务，对，针对你的数据库做一些报表，做一些图形化的这种 report。啊
1: ，那其实相当于这个，我服务器的钱也省，然后呢，可能我软件的钱也没有像我就买,自己买那么多，对，自己买 SQL Server 那么贵
0: ，对，没错，然后还能得到一些数据挖掘的服务。
1: 对对，你比如说你，对这个这个应该算一个比较典型的 S A A S 就 S A S 的那个那个应应用场景。对
0: 对对，然后你你最比如你是在线商店，然后最后每个月还能给你一些一些数据挖掘的结果，告诉你哪、嗯、哪哪,哪些商品放在一起可能卖得更好。嗯嗯嗯，挺
1: 对，这个是蛮重要
0: 的。然后给每个用户生成一些账、呃、单，都都、嗯、都可以做到。这个对于中小、哦、那很方便对对对于中小企业来讲是很方便的，嗯，然后然后对然后那个就是说说完这个最浅显易懂的就是 S S A S， 下来就是 P A A S，platform as a service， 这个对于 P A S 你你觉得怎么理解？就
1: 其实你如果从字面上理解的话，那就是平台即服务嘛，就是说。嗯，我作为一个 vendor 来说，我提供一个平台给你，那么这个平台可能包括包括一些基础架构、硬件呢、啊，对，然后包呃包括包括操作系统啊，或者一些呃中间件啊这样子对，对。但是呢，我不提供 application， 对，我也我我我也不提供那个 data 给
0: 你，对。然后呢，我就是你可以自己部署你的,的 application 到我这个平台上，对对,对。所
1: 其实相当于是说，我把平台打好了，你要干啥你自己上来随便干
0: 。对，这个就在国内最，嗯，最容易理解的应用就是各个厂商，包括新浪啊，包括 Google 也在做，就是提供了一大堆 API。这些 API 啊,啊，这些 API 就可以就可以理解为这个 PaaS。然后，啊、对你你你你那个，比如说要开发一套程序的话，或者说开发，呃，最最普遍的应用场景是做那个 App 的后台。你做 App，、啊、对、啊、App， 你在手机上有 App， 然后后台要调用很多程序，你只要去部署在那个新浪的那个云端，然后你的程序。只要调用新浪的一系列的 API 接口就好了，无论是存、嗯、存储啊、存存储服务啊、数据库服务啊，还有一些呃底层的操作系统的相关调用啊，你都不用管了，你只要调用它的就个方法函数就好了。那其实这么说来，就我我就想到，就是现在
1: 就大部分很多手呃，就手机上很多 APP， 他们都是需要，比如说和后台服务器做通讯的
0: 。对对对。
1: 去交换一些数据啊，然后、呃、就比如说那些什么，呃，什么，呃，一些一些应用，我之前听到的，呃，我听到有一些应用就比较厉害，就举个例子来说，呃，自动就帮你解题的那些应用，比如说你就对学生来说，我有道题不会，哎、欸，我拍张照片传上来，對對,对对，或者我输入输入好之后传上来，然后他。反正不知道是通过怎么分析也好啊，然后算也好啊，就帮你把解那个题给解出来这样子。嗯，那这个其实就相当于说我我这个手机
0: 作为就只是一个 terminal t 就终端这样子。对对对。然后我数据
1: 我不做数据分析，我就是把数据传到后台服务器上
0: 。对，嗯，对，它等于是呃。就是比那个比那个呃 S, 呃 S A 比 SaaS 更抽象低抽象低了一层，但是又比那个基础架构又高了一层，提供了一些一系列的那种方法函数，然后一些功能，然后供你提供你嗯去调用，这样你自己在实实现自己的逻辑的时候，你不用再去考虑很多底层的东西了。你比如说你，你你要你要建一个那个做一个 A P P， 它可能要存图片嘛。你要是你要是从头写的话，首先你要写，不管是用任何语言实现的话，你得了了解这门这门语言语言的那个 i O 部分，对吧？你要把 i O 的所有方法都了解了，然后去写，而且要自己管理存储空间，要处理处理各种异常。但是新浪它给你了一个 U I L。你只要把图片名放在这个 URL 后面作为 request 上来，它就帮你把图片存好了。你不用管它存在哪儿，你只要是一个 URL 你就就能存图片，然后一个 URL 就能去把图片呃 request 拿拿回来，这样就放，对于这个呃对于这种写 APP 的人来说就方便很多嘛。没错，所以
1: 其实就是相当于，那我应该可以理解为它比 S A S 更加灵活一点
0: 。对，更加灵活一些，就是说你可以在，你可以把就是在这一系列的 A P I 之上做你想做的任何事情。嗯,嗯,嗯去去自自自自由的组装组合，去实现你自己的业务业务逻辑。嗯嗯，明白对，然后包括。呃，一些它可能也提供一些底层的存存储服务啊，底然后呃调用调用系统的这种服务，然后呃，我看国内的现在那个几大平台厂商基本上都有自己的 API， 嗯，然后对，然后 Google 也有自己的 API，Google API 就是说呃，而且是各个支持很多种语言，你用任何语言开发程序，只要放在那个。呃 ，Google 的那个 App Engine 上都能够，嗯、都能够运行
1: 啊。对，那那个我之前还试用过，就是它那个 App Engine， 不过现在被封了。对，好、嗯、像用不了了对。对，就之前 Google 就是我记得啊、嗯，几年前就出来这么一个玩意儿。对。然后你可以传自己的 APP 上去，然后啊可以去访问去调用，然后给你个 URL 啊，或然,然后呢你就用那个 URL、啊、然后传参数过去。对对对对对。对对对
0: 这个对于对于可能从 PAS 来讲，嗯，更面向这种开发者，他提供就相当于你用 Java 开发的话，它相当于是 Java 的那个 API 嘛，一大堆一大堆函数，一大堆类，一大堆库，然后让你去调用，反正是呃节约了节约了你很多时间，但是呃，可能我的理解不足之处就是说。每一家厂商都有自己的一套 A P I， 如果你针对这家厂商做的话，你的程序的可一致性就很差。嗯，对，对，没错。嗯，所以这可能是一个缺点。然后优、嗯、优点也很明显，比如说，特别是像一些大并发的或者这种多线程的这种东西，你可能都、嗯、你可能都不用考虑底层的这种线程线程的这种架构了，你只要去。嗯呃，按照他那个 API 提供的方法去调用就好了。是，嗯，它底层的线程调度，嗯，你不用关注了。新浪或者是平台商都帮你去做好了，也不用考虑思索问题了，乱七八糟的。嗯。所以对、嗯、对于开发人员还是很方便的。嗯，我明白嗯。明白、嗯。然后，嗯，再往下抽象一层就是那个 p a s 呃，就是那个 i a s 了。IaaS 就是 Infrastructure as a Service， 其实就是那个呃底层的硬件了，可以理解为底层的硬件，就是基础架构，相当于是对基础架构像，所以所以
1: 那我我应该理解为就相比 p a s 来说 i a s 它应该比 p a s 还少，了，就是相当于是说 vendor 我应该会少提供一。也就是 O 不会提供 OS 啊或者中间件什么的
0: ，没错，那它
1: 应该提供的是一些类似就是一个硬件或者服务器，对，当然应该是虚拟的
0: ，对对对
1: ，然后虚拟的硬件或者虚拟的服务器，然后你可以在它上面自己装 OS， 你想要用什么 Linux 啊或者 Unix 啊 Windows 啊，对，然后或者是你想要用什么中间件，你就自己装你的中间件，对,对，然后呢，我再在这个上面去部署我的那个 application 或者。应用数据之类
0: 的。嗯，没错，你的理解没错。其实，其其实从这三层来讲，就是，呃，最上层 SAS 就是比较傻瓜一些，比较傻瓜一些、嗯，就是给你一个软件，给你一个用户名密码，你一登录就能用了。然后呢，嗯、那个 PAS 就是说你要开发自己的应用，然后它提供一套 API， 你能够简最快速度的简单的方式，呃，实现你的这个软件。然后 呢， 那个 I S 它只是给你一些内存啊、C P U 啊， 给你一些这个呃存储空间啊之类的东西。然后 对， 啊， 然后那个你你可以去呃用你的这个用用你的这种存存储空 间， 然后去呃去建你自己的这种机 器， 呃建你自己的这种虚拟机。其实跟那个呃 VMware 或者是呃亚马逊云，还有那个阿里云都类似。阿里云就是说给你一定的这种硬件硬件，然后你可以在它一般来说呃不用你自己去在上面装操作系统，它都有模板。嗯、呃，各种操作系统模板，然后你只要点那个 Launch， 然后你选一种那个操作系统，它就给你。初始化，然后给你创创建一个那个虚拟机，然后相当于比如说创建一个 Linux 或者 Windows， 然后你就在上面远程登上去，就跟你自己的机器一样了，你想装什么装什么，想想怎么用怎么用，是这样的。那
1: 其实我就相当于是把那个买机买那个服务器的钱给省了呗
0: 。对，没错，就相当于是你买的就是一个一台裸机，相当于是。嗯嗯嗯。嗯哦，是这样，对，差不多明白。对，然后，呃，这点亚马逊做得更好一些。就是我前面也说过，嗯、就是阿里云它只是每你买一个阿里云的服务，它只让你选一种操作系统类型，然后只起一台虚拟机，你只能去玩一台机器。但是呢，嗯、这个亚马逊云的抽象程度更高，它给你一系列资源之后，你在这一些。一系列资源上面，你可以创建无数个虚拟机，可能是你可以创建一个 Windows，、嗯、创建两个 Linux，whatever，、嗯、随便你，随便你搞。嗯，它的就那
1: 其实就相当于是说，亚马逊在虚拟化技术这方面做得更好
0: 。对，做得更好一些，做得更灵活，或者说是更呃抽抽象化程度更高一些。嗯嗯，这样子、就是。哎
1: 那 Ray， 其实那个，呃，就刚才我们不是谈了一下什么，就几个 AAS 嘛，嗯 ，I，IPS 就什么基础架构啊、平台和软件，但是就是云其实有个很重要的概念，就是虚拟化这个概念，对，不知道你是不是也给大家介绍介绍，就尽量、嗯、尽量说点我听得懂的
0: 。嗯，行，虚拟化吧，其实最简单的理解就是说，原来你买了一台电脑 PC。然后上面装一套 Windows， 就要么就只能装，有时候可以装两套，或者是 Windows 和 Linux 装两个操作系统。但是在启动的时候，你只能起某一个，也也就是说，在你的裸机上只能运行一个操作系统在同一时间。但是虚拟化技术呢，可以让同一时间在特定的资源上，在特定的裸机上能够运行 N 个操作系统。这样子就，呃，这样子就更把那个资源的利用率就更高了。就一个公司买了一台服务器，这个服务器很强，但是以前可能就部署一套软件或者一个网站。但是我现在可以把这装了这种虚拟化软件以后 ，VMware 也好，或者 Oracle V Virtual Machine 也好，这种虚拟化软件以后，我可以把这台机器划分出十个操作系统，然后绑定绑定十个 IP， 然后。这十个操作系统会可以运，可以装十个十套这个应用软件也好，或者是网站也好。嗯，然后他们之间那所以对、嗯、相对独立
1: 。所以其实对，所以其实我那我理解就是像这样子的话，就是就是应该虽然说像 Linux 啊，那个 Linux 或者 Unix 本来就是支持多用户登录的，嗯，但是用户之间还是。就是会相互之间影响，比如我装一些什全局的软件。对。但是像像像像这样，就是如果做虚拟化之后，那么相当于我就是可以支持十个用户同时登录。对。呃，十个不同的操作系统，就我一台机器可以支持十个用户同时登录十十个不同的操作系统。然后呢，又是互相独立，互不影响。没错。是这意思
0: 吧？没错，他们之间完全独立，而且，呃，我比如说我十十个。十套操作系统，我中间干掉两个了，其他完全不受影响。嗯、或者这两套这两个操作系统垮是掉了，都没有关系的，那、嗯、其他的完全不影响。嗯，这样子会那是是，嗯，这样子会。所以说
1: 到这个，就相当于其实，那我那我也想在就想到，就是那也有可能，就是说，比如说我有十台机器，然后呢，我是统一装就一个操作系统，然后这样子呢，就是说，是不是我，比如说我用户。我登录这这个操作系统，相当于我同时可以用到这十台机器的资源。嗯
0: 、呃，你说是一个用户上来想用到十个机器操，
1: 十就十台机器的资源。就比如说，我一台机器可能满足不了我的那个性能要求嘛，嗯，对吧？那我就要我几台机器一起给我做
0: 。对，他其实呃，对对于这些阿里云啊，或者是亚马逊云，他把他肯定建了一个庞大的数据中心嘛，有数万台服务器可能。然后他装了这套呃虚拟化软件以后，把数万台服务器的资源全都放成一个资源池了，相当于是个 pool 你。你从你从你你对于用户来说，你看看不到这个铺，你不也不用去关注这个铺， o o 你你只要是动态的拿它的资源，比如说你的用户一下。一天早上来了一百万用户访问你的网站，你的 CPU 和内存占有率突然爆发了。但是这个，嗯，但是作为在云上的应用以后，云上的应用的话，它会自动的帮你去这种，呃，提高你的那个 scalability， 就是说提高你的负载。相当于这个 p o o 几十几万台机器的这个 p o o 的资源你都可以去动态的去使用，然后去根据你的负载去付费
1: 。啊,啊是这样
0: 。对，这样。对，这样对于网网站来说，就是说可以避免你那个呃，去比如说你的网站嗯、呃、这个或者说你的 App 突然增加了很多用户，你像原来传统的这种自建机房的话，你可能就要说老张赶紧去中关村买十台服务器回来。不够用了，对吧？但是你现在放在云上，嗯沃太沃现在哪哪怕有一百万新增用户，负载一下子提高了，但是你云都是自动增加的嘛，你只要付相应的费用，肯定是比自自建机房要省钱多了。嗯，嗯，行，那今天就是关于云的那种浅显易懂的这种，就先聊到这儿了。然后不知道大家理理解没有？然后，如果大家有什么呃疑惑或者是有什么想法的话，可以在微信后台跟我们沟通。嗯、
1: 呃，我我是听的差不多了。嗯，就是我觉得比之前那个没有那么太紧。嗯，对。然后我也希望大家可以就是就是接着问介绍，可以了解一下，如火如荼的这个雨林，对，到底是怎么回事
0: ？对。那行，那就这期就先介绍到这儿，然后那个下期再见，再见。